0: Hej Korskirkan och hej alla ni som kollar hemma. Uh, idag ska vi få höra om en av de mest spännande berättelserna i Bibeln. Uh, det är en av två böckerna som bär på en kvinnas namn på titeln. Och också en av två böckerna där jud inte ens uh, nämns. Jag pratar om berättelsen om Esther. I början av boken så får vi träffa kung Xerxes. Han är kung över det persiska imperiet som sträcker sig från nutida Etiopien till Indien. Och Zarsis han är en ganska högmodig man och han bjuder till en jättestor konferens. Han bjuder in alla sina tjänstemän i alla provinser för att visa upp hans imperiet för 180 dagar i sträck. Och när den här konferensen är, är slut, då bjuder han till en jättepampig gala, en fest, där han ska ja, visa upp sin prakt. Och Sista kvällen, där, eh, när vinet har flödat och alla är på gott humör och, och kungen han får feeling och han vill sluta på topp, så han avslutar festen genom att eh, bjuda upp den vackraste kvinnan i världen, vilket är hans fru, drottningen Vasti. Så han sänder ut sina tjänare för att hämta Vashti. Men eh, som de säger, she ain't having none of that. Så hon vägrar komma. Och eh, kungen Xerxes, han blir ju ursinnig av det här. För han blir ju utskämd inför alla sina gäster. Så Xerxes och hans råd lag för att alla kvinnor ska underordna sina män i hela Persien. Vars det får avgå och det börjar sin sökning efter en annan mer lämplig drottning som får ta hennes plats. Och så börjar berättelsen om Esther. Detta leder till en, en skönhetstävling som sträcker sig över ja, i princip hela, hela imperiet. Och det samlas vackra unga kvinnor i alla provinser. Och de ska gå igenom en skönhetsbehandling och förberedelse som. Upp till ett år uh, av en specialist-makeup-team uh, från hovet. Alltså, det är ett år där de ska göras om, en makeover helt enkelt. Uh, och varför då? För att få en kväll få imponera på kungen så att kungen ska välja den personen som sin nya drottning. Det blir som en uråldrig version av The Bachelor så att säga. Och då får vi möta Mordecai och Esther. Esther är en föräldralös flicka som hennes släkt Mordecai som, som hennes släkt Mordecai, tog in som sin egen dotter. Mordecai är en tjänsteman som, tjänsteman som tjänar vid Borgens entré och han var en trogen tjänsteman och en gång han till och med avslöjade en en plan. För att eh, störta kungen och räddade Sarsis liv. Den lilla detaljen är viktig för resten av berättelsen. Esther beskrivs som en väldigt vacker kvinna. Och kungen blir så tagen av henne att första gången han ser på henne så gör han henne till drottning direkt. Både Mordecai och Esther var judar. Men efter judar var en liten och maktlös minoritet i det persiska riket så varnade modekai äh, Estelle att hon får aldrig avslöja hennes judisk identitet. Detta, detta förakt och hat för judar blir personifierad i den här karaktären Haman. Haman var Saxis mest uppsatt tjänsteman. Och precis som Saxis han hade en enorm ego- och maktlystenhet. Det var till exempel brukligt att äh, när Haman kom in- till början, då var alla tjänstemän i borg 1-3. De skulle buga inför Haman och visa honom respekt och ära honom. Men det fanns en person som vägrade göra det. Och det var såklart Mordecai. Som trogen jude vägrade han buga inför en annan människa. Detta gjorde Haman ursinnig. Haman var en agagit, står det. Agiter var ett folk som hade en långspänd historia mot eh, judar. Har man hatade, eh, hatade inte bara Mordecai utan alla judar och övertalade kung Xerxes att utrota hela folket från hans rike. Har man kastade lott så kallad Pur eller i plural Purim för att bestämma vilken dag alla judar skulle utrotas. Lotten faller på den trettonde dagen på den tolfte månaden och då börjar nedräkningen till judarnas förintelse. Hela judiska befolkningen skingrade genom det persiska imperiet, söjde, fastade och klagade. Mordecai klädde sig i säck och aska och klagade högt ut utanför kungens port. Och man kunde på något sätt få tillgång till kungen för att vädja för hans folk. Ester! Ester! Hon kunde värja till kungen, tänkte Mordecai. Men Esther själv var tveksam. Det var nämligen så att ingen fick själv komma inför Cersis om inte den blev själv kallad Och om inte Cersis visade nåd och sträckte sin gyllene spira mot den som kom då fanns det bara en utgång utifrån den här överträdelse. Och det var döden. Och nu kommer den här avgörande bibeltexten som boken är känd för i Morikajs svar till Öster. Och vi hittar det i kapitel 4, vers, 14, äh, vers 13 och 14. Tro inte att du ensam av alla judar ska komma undan för att du är i kungens hus. För om du tiger denna gång kommer hjälp och befrielse till judarna från annat håll. Men du och din fars hus kommer att gå under. Vem vet, kanske är det just för en tid som denna som du har uppnått kunglig värdighet. Mordecai svarade Zeffar Ester och ber hela det judiska folket att fasta för att hon kommer att riskera sitt liv för att komma inför Saksis. Hon klädde upp sig i sin finaste klänning och trädde fram inför kungen och förmöta sitt öde. Kungen ser på henne och tagen av, av hennes skönhet sträcker sin spira och benådar henne. Vad kan jag göra för dig? Istället för att direkt avslöja och, och uh, sin agenda och vädja för sitt folk så bjuder hon kungen och Haman till två fester till deras ära. Hon spelar deras storhets vansinne emot dem. Haman äter upp det och tycker att, det, att han är helt inne med det kungliga paret. Han är helt ovis om att Esther är en jude. Men även mitt i denna upprymdhet kan inte Haman släppa Mordecais skimp. Varje dag där han går inför borgen så får han se där bara. Kolla på honom och inte buga. Han blir så arg. Så han får en idé av sin fru när han får berätta sin frustration. Och hon föreslår att han kan resa upp en påle som är 25 meter lång. Ute i hans gård och hänga Mordecai där. Och då ska hela världen, hela imperiet, alla ska få se... Så händer det till den som förelämpar Haman. Det enda som saknades var att få kungens godkännande. Men samma kväll som Haman tänker ut sin plan mot Mordecai får kungen särskilt sömnbesvär. Han kan inte sova. Han ber sina kärnare att läsa från de kungliga krönikerna och få höra om gången då Mordecai räddade hans liv. Vad har gjorts för att ära och upphöja Mordecai för det här? Tjänaren svarar. Ingenting i högsta majestät. Samtidigt så kommer man in till kungens gård för att fråga om han får hänga Har man, frågade kungen, vad ska man göra för den man som kungen vill hedra? Har man såklart trodde att kungen syftade på honom. Så han berättade vad han ville själv få från kungen. Och han sa, klä mannen med kungens kläder och låta honom rida kungens häst och leda honom genom staden och ropa ut. Se, så här gör man med den person som kungen vill hedra. Fantastiskt förslag, kungen sa. Gör så med juden Mordecai. Och så har man fått klära upp Mordecai i kungliga kläder. Han får resa honom upp till, den, till kungens häst. Och han får leda hästen och Mordecai genom staden och säga, se Mordecai, se hur kungen gör för att hedra den här mannen. Rampljuset och äran som Haman så, så desperat sökte för sig själv skänks nu till Mordecai, hans, hans fiende. Det här såklart äter upp Haman inombords. Men det finns ingen tid att älta över det här, för nu måste han iväg till den andra Andra dagen på den där stora festen som Ester bjuder till. På festen efter kungen har druckit mycket vin och är på gott humör. Och han får se sin vackra drottning så ställer han frågan igen. Vad kan jag göra för dig? Nu var det rätt tid. Och Ester svarar. Om jag har funnit nåd för dina ögon och konung. Och om kungen så finner för gott. Skona mitt liv. Det är min önskan. Och skona mitt folk, det är min begäran. För vi har blivit sålda, jag och mitt folk, till att utrotas, dödas och förgöras. Förskräckt och upprörd frågade kungen, vem skulle våga göra så här? Ester vände sig till Haman. Det är denne onde Haman. Kungen lämnar rummet för att samla sig själv. Och Haman faller inför Ester och faller henne- men glömmer bort seden att man måste hålla distans från drottningen. När Sarsis kommer tillbaka in i rummet och ser Haman så nära Ester- misstänker han att Haman gör ett övergrepp mot sin drottning- och det inför kungen. Kungens tjänare griper Haman och en av dem säger- det finns en 25 meter lång påle på Hamans gård. Han tänkte hänga Mordecai där- han som räddade kungen. Zerxes ger order att Haman själv ska bli hängd på Polen. för får ta Hamans plats som kungens högsta tjänsteman. Och Ester får tillträda inför kungen igen. Och får kungen att ge orden att alla judar i imperiet får försvara sig själv från de som attackerar dem. Den trettonde dagen på den tolfte månaden. Alltså den dagen som lottades och judarnas förintelse blev istället dagen judarna fick besegra och göra av med alla deras fiender i det persiska imperiet. Och därför firar judarna Purim-festivalen, den fjortonde Adar, i deras kalender. För den lotten som föll för judarnas förintelse vände Gud för att rädda judarna och förinta istället deras fiender. Han vände deras fastan till fest. En liten rolig fakta. När de firar Purim idag så har de små bakelser som är trehörnig som heter hamantaschen, hamantaschen och det betyder Hamans öron. Trots att det här är en 2500 år gammal bok från en främmande kultur så häpnas jag över hur mycket som beskrivs, som, bestäm, som stämmer in i vår tid. Det målas upp en värld en liten elitgrupp av mäktiga män som verkar styra folkets öder. Där maktmissbruk, objektifiering av finnor och rasism är en daglig vana. Jag önskar att jag kunde säga att det här är långt ifrån den världen vi lever i. Men tyvärr är dessa fortfarande aktuella systematiska förutsättningar vi befinner oss i. Detta leder till min första punkt, första lärdom från den här berättelsen. Bibens berättelser, alltså Guds tilltal, sker inte i en idealvärld. Långt ifrån vår levt verklighet. Utan Guds ord talar in i den värld som den är och inte som vi önskar att det skulle vara eller bör vara. Det innebär att vi får kliva in i patriarkatet här där en liten grupp småsinta, maktlista män sätter agendan. Där kvinnor behandlas som sexuella objekt som värst. Och som prydnad som bäst. Det är en värld där män använder sin makt och status för att främja sig själv och de svaga och minoritet får öppet bli förföljd och föraktad. Jag måste lägga till en kommentar här. Det är väldigt svårt för oss att läsa den här berättelsen idag utifrån vår svensk kontext utan att stanna till och fastna på mycket som, eh, som är svårt för oss att acceptera. Men det som är viktigt att inse att bara för att det finns en tydlig systematisk kvinnoförtryck i berättelsen betyder inte att Bibeln accepterar eller godkänner den. Utan det här är en väldigt lurig litterär knep som Bibelns författare använder här. För kungen Zerxes han framställs som en pajas. Tänk på det här. Den som är den så kallade mäktigaste mannen i hela världen. Han har ingen makt över sin fru. Hon kan helt enkelt vägra att lyssna. Och det gör hon så fruktansvärt arg och skräckslagen. Att hotet av olydiga kvinnor, det gör att han måste införa nya lagar över hela sitt imperium. Det är en liten man som är rädd och osäker som vi får se. Det är egentligen Ester som spelar ut och haman och använder deras fåfänga för hennes ädla syfte. På detta sätt underminerar denna berättelser patriarkatet och kvinnor förtryck. Nu, den andra punkten som jag ser tidigt i boken i Ester är att Gud är verksam bakom kulisserna för att rädda sitt folk. Genom berättelsen får vi se hur små, enstaka, sammanträffande... Det får leda till stora konsekvenser till slut som leder till folkets räddning. Tänk på drottningen Varstis vägrar att komma till kungen som öppnar upp platsen för Ester. Eller hur Zerxes kan inte sova just den kvällen där har man planerat att döda Mordecai. Och istället blir påmind av att just det, det är just Mordecai som räddade hans liv. Trots att Gud nämns inte i hela boken så ser vi ändå tydligt spår av hans verksamhet genom hela berättelsen. Och är det inte ofta så i våra egna liv? Sällan eller aldrig får vi se bokstäver skriven i eld uppe i himlen som leder oss som leder oss in till framtiden. Vi får inte leva med den typen av säkerheten. Oftast är det bara efteråt när vi ser tillbaka att vi kan se hur de olika sammanträdena i våra liv faktiskt visar på Guds försyn och ledning. Och är det egentligen det som det innebär att leva i tro? Inte en tvärsäkerhet om vad som kommer att hända och en tydlig ledning utan risk. Utan en liv där man litar på att Gud faktiskt leder, även när man inte ser honom. Den tredje punkt som jag tar till mig är att Gud använder individer som är villiga att lita på honom och ge sig till hans sak. Ester växte upp som en föräldralös flicka i en liten minoritetsgrupp. Plötsligt upphöjdes hon till drottning i den tidens största imperium. Hon kunde ha varit ett liv eh, av lyx. Hon kunde ha levt ett liv av bekymmerfrihet. Men istället väljer hon att ge upp sin komfort och status. Ja, till och med att riskera hennes liv för att tjäna Guds syfte. Hon tar inte sitt majestät som något att bevaka eller vaka över- utan använder hennes status och tillgång för att tjäna Gud och Guds folk. Som Jesus lär, hon lever i världen men inte av världen. Hur ser det ut för oss? Hur använder vi våra tillgångar, makt, status och så vidare? Vem bekänner vi med dem? Vakar vi över dem eller använder vi dem för att främja Guds sak? Till sist så visar Esters berättelsen om Esther en tydlig omkastning som finns i Guds rike. Det visar att rättvisa och upprättelse kommer till de som litar på honom. De svaga och ödmjuka reser Gud upp och de stolta och mäktiga kommer han ödmjuka. Vi kanske ser det här tydligast i berättelsen med just karaktären av Haman. Han som hade en sån förrakt till den Maktlösa gruppen av judar i Persien. Han ville själv bli klädd i kungens kläder. Han ville själv rida på hästen och få höra att så är mannen som kungen vill hedra. Men till slut så är det Haman som får leda Mordecai och Mordecais häst genom staden. Och proklamera och upphöja honom. Och trots att han själv ville döda Mordecai reste upp en 25-meters påle utanför hans hus för att visa för världen sin, sin makt och, och visa vad som hände till de som förelämpar honom. Så till slut så är det han själv som blir hängt på den pålen. Gud vänder fastan till fest för de som väntar och litar på honom. Till skillnad från de fester som Haman och Osersis firar där det handlar om att upphöja sig själv. Guds fäster ser till de svaga och maktlösa och firar Guds räddning. Och hela folket är inbjudna. Bara i Guds historia får en föräldralös flicka bli drottning som räddar hela folket. Som Jesus säger i Guds riket, de sista blir de första och de första blir de sista. Så vad säger berättelsen om Jesus? Jesus som kommer in i vår bröstenvärld och tar del av våra omständigheter. Jesus som inte vakade över sin härlighet utan kom till jorden för att tjäna och inte bli betjänad. Jesus som var villig att ge sitt liv. Att bli hängd på en påle för att förlåta och rädda de folket som föraktade honom. Satan trodde att han hade vunnit seger över Gud på korset. Onskan, döden och alla mörkrets krafter firade när Jesus hängde på korset. Men när som Haman reste upp en pole för att döda Mordecai, Gud hade andra planer. Gud tog den onskan, den redskap av onskan som korset var, och använde det istället för att rädda världen genom det. Korset blev istället där Gud besegrade fienden. Och friköpte mänskligheten från satan och dödens makt och dom över henne. Korset är vår Purimsfestival. Där Gud har vänt vår lott från döden till liv. Från fasta till fest. Innan vi fortsätter och lovsjunger Gud så vill jag be. Tack Gud för att du har kommit in till världen genom Jesus Kristus för att visa på ett rike. Som är upp och vänd. Där de maktlösa och svaga kan få hopp. Tack att det finns upprättelse för de som är själva maktlösa. Tack för att du själv tog del av den upp och ner riket. När du själv kom som en tjänare. Tack för att du gav ditt liv för att vi skulle få liv. Vi prisar dig Gud. Vi ära ditt namn. Amen.